0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 드디어 야구의 계절이 돌아왔습니다. 지난 12일 시범경기를 막으로 올렸고요. 오늘 주말 첫 시범경기를 열었는데 쌀쌀한 날씨에도 불구하고 많은 팬들이 야구장을 찾았습니다. 특히 서울과 고척, 대구, 광주, 대전구장에서는 시범경기 입장권을 유료 판매했고 수원구장 경기만 무료로 열렸습니다. 그럼에도 불구하고 정기류기의 복건과는 뜨거운 열기를 보여줬고요. 선수들의 멋진 플레이에 열광하면서 오랜만에 프로야구를 마음껏 즐겼는데요. 프로야구 시범 경기 소식 잠시 후 야구 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포스포스 먼저 프로배웨 V리그 소식부터 정리합니다. 스포츠동아의 강산 기자입니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 오늘 남자부 플레이오프 1차전이 열렸는데 많은 분들이 경기장을 찾았겠네요.
1: 네, 배구 특별시라고 불리는 천안에서 열린 플레이오프 1차전, 무려 3,360명의 관중이 빽빽하게 들어찼습니다 아, 지정석 티켓 1,500장, 예매분이 1분 만에 매진된 데 이어 현장 판매분도 일찌감 치동이 났죠. 예.
0: 자 현대캐피탈이 우리 카드를 꺾고 플레이오프 1차전을 승리했죠?
1: 네. 가득 들어찬 관중만큼 경기도 뜨거웠습니다. 현대캐피탈이 우리카드를 상대로 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3대2의 승리를 거두고 유리한 고지를 점했는데요 네. 승점제가 아니기 때문에 5세트 승리는 시리즈 향방을 가를 매우 중요한 승리라고 할수 있겠죠. 예.
0: 플레이오프가 3전 2승승제니까 첫 승을 거둔 현대캐피탈이 유리하겠죠.
1: 네, 역대 플레이오프에서 1차전 승림팀이 챔피언 결정전에 진출한 확률은 정확히 85.7%였습니다. 네. 사실 현대 캐피탈은 2016-2017 시즌에도 2위로 포스트 시즌에 진출해서 챔피언 결정전 왕좌에 앉은 경기 있죠. 네. 이번에도 두 시즌 전의 위협을 재현할 수 있는 유리한 고지를 점했습니다 네,
0: 파다르 선수 중요한 순간에 해결사 역할을 톡톡히 했죠.
1: 네, 파다르 개인에게는 첫 번째 플레이오프였는데 전혀 주눅들지 않았습니다. 5개의 서브 득점과 3개의 블록킹, 후위 공격 10득점을 포함해 30득점을 기록하면서 트리플 클라운을 작성했고요. 네. 혼자 힘으로 해결하는 게 아닌 다른 공격수들까지 십시일반 힘을 보탠 덕분에 파다르도 한결 편안하게 공격에 임할 수 있었습니다.
0: 네, 특히 문성민과 전광인 선수가 보상 투혼을 발휘했죠?
1: 네, 그렇죠. 문성민이 역시 큰 경기에선 확실한 카드입니다. 오늘 11득점에 무려 64%의 공격 성공률로 힘을 보탰고요. 마지막 득점에서도 신영석의 블로킹을 어시스트했습니다. 또 전광인이 19득점, 최민호가 19득점을 기록하면서 큰 힘을 보탰습니다. 네,
0: 우리 카드가 지긴 했지만 풀세트까지 아주 잘 싸웠어요.
1: 네, 우리카드는 오늘 경기라 창단 이후 첫 번째 프라이어프 경기였습니다. 경험 부족에 따른 우려를 뒤로하고 굉장히 잘 싸웠습니다만 결과가 아쉬웠죠. 네. 14대 13, 오 세트 매치 포인트 상황에서 나온 박진의 호 서브 홈실이 두고두고 아쉬웠는데요. 이런 승부처에서 지나친 부담감이 발목을 잡았다고 할수 있죠.
0: 특히 아가메스 선수가 부상에도 불구하고 공수에서 펄펄 날았어요
1: 네 그렇습니다. 아가메지가 옆구리 부상으로 출전 여부조차 불투명했었는데 친정팀을 상대로 파괴력을 확실하게 보여줬죠. 24득점, 공격 성공률 48.8%를 기록했고 나경복 선수가 1 9득점에 44%의 공격 성공률로 뒤를 받쳤습니다 그러나 이들 두명 외에 나머지 선수들의 뒷받침이 부족했던 게 현대캐피탈과의 가장 큰 차이였죠.
0: 네 오늘 아주 중요한 승리를 거뒀는데 최태훈 감독은 승리 소감을 뭐라고 밝혔습니까?
1: 네, 최태훈 감독도 경기 후에 선수들이 힘들게 버티는 모습이 보인다고 했는데요. 정말 어려운 상황에서도 지지 않고자 악을 쓰는 모습이 보였다고 선수들을 칭찬했습니다. 그러면서 2차전에서는 지금보다 범실이라서 줄어들겠지만 전광인과 문성민의 부상관리에 초점을 맞추고 준비를 잘하겠다고 소감을 밝혔습니다.
0: 네 내일은 여자부 플레이오프 2차전 열리는데 경기 일정과 관전 포인트를 짚어주시죠.
1: 네, 내일은 장충체육관에서 여자부 도로공사와 GS 칼텍스의 플레이오프 2차전이 열립니다. 열차부도 1차전에서 풀세트 접전이 나왔죠. 도로공사가 어렵게 승리를 걸었는데요. 네. 여자부의 경우에는 역대 플레이오프에서 1차전 승리팀의 챔피언 결정전 진출 확률이 100%였습니다. 네. GS 칼텍스가 이 확률을 뒤집을 기회를 잡을 수 있을지 또 도로공사가 두 시즌 연속 챔프전 왕좌 도전권을 얻을지에 관심이 쏠립니다.
0: 내일도 많은 관중분들이 경기장을 찾으시겠네요. 네,
1: 그렇죠. 뭐 장충체육관은 역시 배구의 메카라고 불리고 최근에 여자부 독립 개최로 굉장히 많은 팬들이 찾아오고 있는데 네. 그 효과를 내일 장충체육관에서 톡톡히 누리지 않을까 생각해 봅니다.
0: 하야호로 여자 배구 중흥기입니다. 네,
1: 그렇습니다. 뭐, 네. 뭐 여자 배구가 독립 개최를 하면서 확실히 인기도가 올라온 게 눈에 보입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠농아의 강산 기자와 정리드렸고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 조현일 해설위원입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 현대모비스가 큰 점수차로 DB의 역전승을 거뒀네요.
2: 네, 현대모비스가 2 0 점차를 뒤집었습니다. 예. 이 샤나 쇼터 선수의 존재감이 돋보였는데요. 아, 현대모비스는 원주 종합체육관에서 열린 DB와의 시즌 마지막 맞대결에서 100대 85로 이겼습니다. 아, 현대모비스는 오늘 승리로 시즌 42승째를 신고했고요. 또 시즌 DB와의 맞대결에서 6전 전승을 거뒀습니다.
0: 20점 차를 뒤집는 건 쉽지 않은 일인데 이렇게 되면 DB는 플레이오프에 진출할 수 없게 되는 거죠?
2: 네, DB는 어 20점 차로 앞서던 경기를 결국 15점 차로 역전패하면서 오늘 홈에서 아쉽게 플프 진출이 좌절됐습니다. 네, DB는 1쿼터 시작과 함께 무려 22대 2로 앞서 나갔지만 이후에 이제 체력 저하를 이겨내지 못하면서 무릎을 꿇고 말았는데요. 예. 결국 아쉽게도 이제 자신들의 안방에서 DB의 이 봄농구가 좌절이 되고 말았습니다. 네.
0: 현대모비스는 공수 양면에서 아주 좋은 경기를 펼쳤어요.
2: 네, 1쿼터까지는 뭐 아주 힘들었죠. 뭐 유재학 현대모비스 감독도 어, 경기 초반에 너무 편한 농구를 하려다가 큰점차이로 끌려갔다라고 진단을 했습니다만 아, 어, 그래도 이 식스맨들이 나와서 분위기를 잘 끌어왔고, 아, 어, 주전들의 뒤를 잘 받쳤다라는 말로 또 교체 선수들에게 칭찬을 건넸습니다. 네. 유재학 감독의 이야기대로 어, 현대모비스는 2쿼터 이후에 공수 양면에서 완벽에 가까운 경기를 펼치면서 수0점 차로 끌려가던 경기를 15점 차 대역전극으로 마무리했습니다. 네,
0: 다른 선수들도 잘했지만 특히 쇼터 선수의 활약이 빛났죠?
2: 네, 쇼터는 오늘 트리플 더블을 달성했습니다. 25득점에 리바운드 10개, 또 어시스트 10개, 스틸 을 3개를 또 뽑아내면서 좋은 활약을 펼쳤습니다. 네, 특히 승부를 뒤집었던 2쿼터에만 17득점을 올렸는데요. 이점슛 성공률과 또 3점슛 성공률 도합 야투 성공률이 88%에 달했습니다. 네. 현대모비스는 쇼터의 활약 덕분에 2쿼터 내내 추격을 감행했고요. 결국 2쿼터 종료 스코어를 거의 동점으로 만드는 데 성공했습니다.
0: 을 네. LG와 전자랜드의 경기는 미리 보는 4강 플레이오프라고 할수 있을 정도로 관심을 모았죠?
2: 네, 두 팀은 4강 플레이오프에서 만날 수 있는 대진인데요. 이차원 LG가 전자랜드를 81대 72로 꺾었습니다. 오늘 홈경기 승리로 LG는 어, 3위를 더 굳건히 했고요. 어, 3연승 및또홈 6연승을 질주했습니다. 네. 어, LG는 남은 두 경기에서 1승을 추가하면 어, 자력으로 3위를 확정짓고요. 어, 2위 전자랜드는 4연팬에 패 빠졌습니다.
0: 경기 내용은 어땠습니까
2: LG가 초반부터 앞서갔습니다. 아, 리바운드 싸움에서 압도적인 우위를 점했고요. 이, 또 전자랜드의 3점을 틀어막으면서 아, 무난하게 이기는가 싶었습니다. 예, 하지만 3쿼터에 아, 전자랜드 김낙현 선수의 활약으로 어, 60대 5 1까지 추격을 허용했는데요. 4쿼터 들어서 제임스 메이스와 강병현이 번갈아 가면서 득점을 쌓았고 또 종료 1분여 전에 김시래가엔드원 플레이를 만들어내면서 사실상 승부를 갈랐습니다.
0: 네, 메이스 선수가 골 밑을 장악했죠?
2: 네, 오늘 33득점에 리바운드 19개로 더블더블을 작성했습니다. 현주엽 LG감독도 경기가 끝난 이후에 어, 이 다른 경기들보다 출전 시간이 훨씬 길었는데 에, 자기 역할을 잘해줬다고 라 칭찬을 했고요. 네네. 그리고 이 조시 그레이 선수의 퇴장 징계를 아, 김시래 선수와 또 강병현이 잘 메우면서 아, 제임스 메이스의 부담을 아주 잘 덜었습니다. 네.
0: 오리온이 KGC 인삼공사를 꺾고 플레이오프 진출을 확정 지었네요.
2: 네, 오리온이 KGC 인삼공사를 물리치면서 아, 봄농구에 골인했습니다. 아, 오리온은 이 원정에서 열린 아, KGC와 6라운드 마지막 맞대결에서 76대 74로 신승을 따냈습니다. 네. 오리온은 오늘 승리로 6강 플래오프 진출을 획득했고요. 그리고 KGC를 상대로 오신 6전 전승으로 아주 강한 면모를 드러냈습니다.
0: 네. 초반부터 팽팽한 승부를 이어갔는데 승부가 어디서 갈렸습니까?
2: 오리오는 4쿼터 중반까지 63대 71로 끌려갔습니다. 하지만 대리먼로또 최진수의 연속 득점으로 71대 71 동점을 만들었고요. 여기서 허희령 선수의 결정적인 3점이 터졌습니다. 네. KGC에게도 이길 수 있는 기회가 있었는데 이 캡틴 양희정 선수가 경기 막판에 얻어낸 자유투 두 개를 모두 놓친 부분이 아쉬웠고요. 이 반대로 오리오는 박지현 선수가 상대 반칙으로 얻은 자유투 두 개를 모두 침착하게 집어넣으면서 마침표를 찍었습니다.
0: 네. 이승현과 멀로 선수가 역전승을 이끌었죠?
2: 네, 이승현은 오늘 더블 더블을 달성했습니다. 19득점, 리바운드 12개로, 제대 이후에 가장 좋은 활약을 펼쳤고요. 아주 다재다능함이 돋보이는 이 데릴먼러 선수 역시 오늘 16득점에 리바운드 12개, 또 어지스트 6개, 스틸 2개로 오리온의 플레이오프 진출을 자축했습니다.
0: 네네. 자, 여자 프로농구 플레이오프 소식 살펴보죠. 삼성 생명이 승부를 원점으로 돌려놨네요.
2: 네 삼성생명의 저력이 대단합니다. 오늘 홈에서 플레이오프 2차전이 열렸는데요. 82대80으로 승리하면서 어이 플레이오프를 원점으로 돌려놨습니다. 네. 김한별 선수가 무려 27득점을 올렸고 어이 피아나 하킨스와 이주연의 활약도 좋았는데요. 오늘 승리로 삼성생명과 우리은행은 18일에 챔프전 진출이 걸린 플레이오프 3차전을 치르게 됩니다.
0: 네두 점차 박빙의 승부였는데 오늘 경기 승부처는 어디였나요?
2: 아, 사쿼터 후반이었습니다. 이 삼성생명에게 큰 위기가 찾아왔는데요. 이 하킨스와 박하나가 동시에 이 오반칙으로 퇴장을 당했습니다. 아, 이 시점만 하더라도 우리은행이 승부를 뒤집을 가능성이 높아 보였습니다만, 아, 삼성생명의 1차전과 2차전은 확연히 달랐습니다. 아, 조 선수가 오반칙으로 코트를 떠났지만, 네, 김한별의 리딩이 아주 훌륭했고요. 아, 또 이주연이 결정적인 3점을 터트리면서 우리은행 수비를 아, 무너뜨렸습니다. 예. 1차전에서 반복했던 아, 승부차에 대서 약한 면모를 더 이상 보여주지 않았던 이 삼성생명의 2차전이었습니다.
0: 네, 김한별과 박하나 선수가 팀 승리를 이끌었죠.
2: 아, 김한별 선수의 플레이 활약이 대단합니다. 네네. 아, 1차전에서도 맹활약했는데요. 자, 오늘 경기에서도 27득점에 리바운드 6개. 어시스 다섯 개를 뿌렸습니다. 네. 에, 위성호 감독이 경기 끝나고 나서 김한별 선수를 막을 만한 방도가 없었다고 라 이야기했을 정도였고요. 이 박하나 선수 역시5 오반치 퇴장으로 코트를 떠나기 전까지 18득점에 리바운드 6개, 그리고 하킨스와 이주연도 각각 13득점씩 보탰습니다.
0: 네, 삼성생명 김금계 김금, 감독, 멘탈게임에서 승리했다 이렇게 얘기했네요.
2: 네, 이 잉무역 감독은 경기가 끝나고 나서, 아, 진이 다 빠진다라는 말로도 인터뷰를 시작을 했는데요. 자, 하지만 선수들 칭찬부터 했습니다. 네. 선수들에게 아낌없이 박수를 보내고 싶다라는 말과 함께, 아, 1차전도 잘했지만 상대 노련미에 당했는데, 어, 오늘은, 우리 삼성생명 선수들의 의지가 노련미를 넘어섰다라고 이야기를 했습니다. 선수들이 예전처럼 맥없이 물러서지 않는다면서 멘탈이 강해졌다라는 이야기를 했는데요. 이 3차전 승부에서도 삼성생명 선수들이 과연 그런 터프한 멘탈을 가질 수 있을지 지켜볼 일입니다.
0: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 스포티비 뉴스의 조현일, 해설위원과 정리했습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠서울의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 그 o r t s 지셨습니까 이번 세진에도 발빠른 야구 소식 부탁드립니다. 네. p o r t s Sports 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 s p o r t 열린 첫 주말 많은 분들이 경기장을 찾았죠.
4: 네, s s p o r 일 s 일 p o r t s s p o r 2019 시즌 시작에 대한 기대감을 증명하듯이 오늘 5개 구장이 유료관중 28,860명이 운집했습니다. 네. 특히 삼성과 LG의 경기가 열린 대구 삼성 라이온즈파크에는 9,719명의 관중이 들어찼는데요. 어 때마침 뭐 오늘 미세먼지 수치도 낮았기 때문에 실외활동을 하기에 적합한 봄날 시기를 했습니다. 네. 어, 뭐 야구의 계절이 점점 다가오고 있는 느낌이 듭니다.
0: 네, 오늘도 시범경기 5경기가 열리는데 먼저 두산과 키움의 경기부터 살펴보죠.
4: 네, 고척돔에서 열린 두산과 키움의 시범 경기에서 두산이 3대 2로 승리했습니다.
0: 네, 네. 두산과 키움의 접전을 벌였는데 승부가 어디서 갈렸습니까?
4: 네, 양 팀이 8회까지는 2대 2로 팽팽하게 맞섰는데요. 승부는 9회에 결정이 됐습니다. 9회 초에 두산 외야수 김인태 선수가 결승 희생 플라이를 날리면서 두산이 앞서 나갔고요. 9회 말에 두산은 김승현 선수가 1점차 리드를 지키면서 승리를 완성을 했습니다.
0: 네. 선발 린드블럼의 호투가 돋보였죠?
4: 네, 린드블럼 선수가 지난주 일요일에 같은 장소죠 고척돔에서 키움과 평가전을 하다가 타고에 발이 맞아서 교체가 됐었어요. 네. 어, 하지만 오늘 어, 거의 이제 뭐 6일 만에 다시 마운드에 올라서 완벽하게 부상에서 회복한 모습을 보였습니다. 네. 오늘 린드블럼 선수는 4월 3분의 2이닝 3피안타 1볼넷 실탈감진 무실점을 기록을 했는데요. 개막전에 앞서서 뭐 마지막 리허설이라고 볼수 있는데 이 리허설을 완벽하게 마친 모습이었습니다.
0: 네. SKT는 KT를 꺾고 시범경기에서 2연승을 거뒀네요.
4: 네, SK가 수원 KT 위즈파크에서 열린 KT와 시범경기에서 6대2로 승리하면서 시범경기 2연승을 달렸습니다.
0: 네, SK가 마운드에서 잘 막아줬죠?
4: 그렇습니다. 선발투수 문승원 선수가 다이닝1 실점으로 선발승을 거뒀고요. 올해 불편지에서 활약이 기대되는 김태형 정령일, 김태훈 선수도 모두 무실점 투구를 했습니다.
0: 네, 최항 선수가 결승 말로 포를 터뜨렸죠?
4: 그렇습니다. 최영 선수가 2회 초 2사 말로에서 소중한 말로 프를 쏘아 올렸는데요. 전기 초반 승기를 가져오는 만로런이었습니다어 그리고 결국 이 최영 선수의 말로 런이 결성타가 됐습니다.
0: 네. 이번에는 대구로 가보죠. LG가 삼성에게 역전승을 거뒀네요.
4: 네, 대구에서 열린 LG와 삼성의 시범경기에서 LG가 7대4로 삼성을
0: 꺾었습니다. 네, LG가 화끈한 홈런쇼를 벌였죠.
4: 그렇습니다. 7회 양종민 선수의 트럼프로 2대2 동점을 만든 LG는 8회에는 김현우 선수의 2점 홈런 그리고 서상우 선수의 솔로포로 역전을 성공을 했습니다. 이후 불펜진이 리드를 지키면서 LG가 승리를 완성했습니다.
0: 예. LG 류진을 감독은 우승소감, 아, 승리소감을 뭐라고 밝혔나요
4: 네. 일단 선발투수 정우영 선수가 2인닝을 잘 막았다면서 신임투수 정우영 선수의 활약을 칭찬을 했고요. 또 자왕 투수 이우치안 선수가 지난해보다 좋은 모습을 보일 수 있을 것 같다고 기대를 했습니다. 네. 아, 그리고 타선에서는 양종민 선수의 홈런, 김윤수 선수와 또 서상우 선수의 추가 홈런을 비롯해서 전반적인 타선의 짜임새가 좋았다고 칭찬을 했습니다.
0: 네. 하나는 롯데에게 완승을 거뒀네요.
4: 네, 하나가 대전하나 이글스파크에서 열린 롯데와 시범 경기에서 6대1로 승리를 했습니다.
0: 네네. 이용규 선수의 트레이드 때문에 오늘 경기장 분위기가 어수선했다면서요.
4: 그렇습니다. 어, 어제죠. 어 어젯밤에 한 매체를 통해서 이용규 선수가 구단에 트레이드를 요청한 사실이 알려졌는데요. 하나 구단은 오늘도 이용규 선수와 면담을 했었고요. 어 이용규 선수에게 일단 육성구행 그러니까 삼군행을 지시를 했습니다. 어 바로 전날까지 어제까지 시범경기에 이용규 선수가 출장을 했었어요. 어이규 선수가 이적을 요청한 만큼 구단 분위기도 지속성할 수밖에 없었는데요. 어 그럼에도 불구하고 오늘 시범 경기에서는 흔들리지 않는 모습을 보여줬습니다.
0: 네, 그럼에도 불구하고 선수들이 똘떨 뭉쳐서 좋은 경기를 보여줬어요.
4: 그렇습니다. 어 타자들이 응징력을 보이면서 롯데를 꺾었는데요. 김태균 선수가 1회부터 달아나는 2타점 1루타를 터뜨렸고요. 5회에는 네. 송강민, 7회에는 노시환과 양성우 선수가 적시타를 날리면서 하나가 승기를 잡았습니다.
0: 특히 마운드의 화력이 돋보였죠.
4: 그렇습니다. 2년차 신뢰선발투수 박주홍 선수가 5이닝 1실점으로 활약을 했고요. 이후 불펜진은 4이닝 무실점을 합작을 했습니다. 네,
0: 롯데는 4연패를 당했네요.
4: 그렇습니다. 롯데가 기대가 컸던 윤성빈 선수가 오늘 선발 등판을 했는데요. 3과 3분의 2이닝 2실점으로 다소 좀 아쉬운 모습을 보였습니다. 네. 하지만 탈삼진 6개를 잡으면서 9위가 막강하다는 건 증명을 했고요. 지난해 필승조로 활약한 오연택 선수가 오늘 한화의 경기에서 3실점한게 롯데로서는 좀 아쉬운 부분이었습니다.
0: 네, 기아와 NC의 경기는 어떻게 됐습니까?
4: 광주기아 챔피언스피드에서 열린 기아와 NC의 경기는 2대2 무승부를 기록했습니다.
0: 을 예. 오늘 투수전이 대단했죠?
4: 그렇습니다. 기아는 뭐 양현종, NC는 에디 버슬러 각각 이제 1선발 혹은 2선발을 맡아줄 선수가 선발전판을 했는데요. 네. 양팀 선발투수는 모두 나란히 2실점씩을 했습니다. 그리고 불펜투수들이 실점을 허용하지 않으면서 동점에서 경기가 종료가 됐습니다. 네,
0: 타선에서는 어떤 선수를 하겠습니까
4: 네, NC는 박성민 선수가 3타수 2안타로 멀티히트를 기록했고요. 을 기아에서는 김주찬 선수와 최영호 선수가 2루차를 날리면서 기아가 4회 2점을 뽑는 데 크게 기여를 했습니다. 네,
0: 강정호 선수가 메이저리그 시범경기에서 또홈런포를 터뜨렸네요.
4: 네, 강정호 선수가 오늘 플로리다주 브레이든턴 레콤파크에서 열린 펜타베이와 시범경기에서 선발 출장에 홈런 포함 3타수 1안타를 기록했습니다. 네. 어, 15경기 5홈런을 기록했는데요. 그러면서 현재 강정호 선수는 15경기 0 홈런 부문 공동 선두입니다 예. 아, 특이한 점은 안타 5개를 하셨는데 모두 5개가 홈런이에요. 네. 네. 그러면서 강정호 선수가 어쨌든 장타력은 그동안 좀 공백 기간이 있었는데 사라지지 어, 않았음을 증명하고 을 있습니다.
0: 5안타가 다 홈런이다. 이런 경우도 참 흔치 않은데 말이죠. 네네. 네, 네. 자 오늘 소식 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 프로야구
0: 소식, 스포츠울의 윤세호 기자였고요. 이어서 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 라이벌을 소개해 주시겠습니까?
5: 프로배그 V리그 플레이오프가 어제 여자 부그 시작으로 막을 올렸는데요. 네. 특히 요즘 여자 배구 인기가 굉장하죠. 네. 그래서 오늘은 1970-80년대 여자 배구 최고의 라이벌 대결을 펼쳤던 미도파와 현대 현대와 미도파의 라이벌 관계를 소개해 드리겠습니다 네, 여자배구가 1 9 7 8 0년대에도 인기가 대단했었죠 그렇습니다 (1968년 2월달에) 미도파와 대농의 전신 국세청을 시작으로 (1969년) 성경 성경 (1970년) 호남정의와 도로공사 (71년에) 태광산업 그리고 전매청과 한일합섬 등 1973년까지 불과 4, 5년 사이에 10개 가까운 팀들이 창단하면서 여자 배구 붐이 조성이 됐습니다. 네. 특히 석유 라이벌, 섬유 라이벌 대결에 인기를 끌었는데요. 이런 국내 여자 배구의 인기가 바로 1976년 몬트리올림픽에서 올 한국 국위종목사상 최초의 동메달을 따내는 밑거름이 됐습니다. 네. 당시 국세청의 전력이 대단했다면서요? 네, 그렇습니다. 이낙선 초대 국세청장이 국제무대에서 국위를 선양할 대표팀에 초석을 다닌다는 목니다 쪽으로 1968년 2월 달에 국세청 여자팀을 창단했는데요. 어, 박만복 초대 감독이 이끌었는데 창단 첫해부터 종합선수권 대회, 종별 선수권 대회 또 실업 1차 한 명전을 일따라 석권을 했습니다. 네. 당시 국세청에는 김은희라는 당대 최고위 세터 그리고 레프트 이인숙, 센터 김영자 선수가 버티고 있었는데요. 그 이후에도 나르는 작은 새로 유명했던 조혜정 선수 그리고 나중에 서울대에 진학해서 화제를 모았던 박인실 선수 그리고 윤영래와 유경화, 이운임 선수 등 스타들이 즐비했습니다 네,
0: 당시에는 국세청이 지는 게 뉴스가 될 정도였다면서요.
5: 그렇습니다. 1970년대 여자배교의 관전 포인트는 과연 어느 팀이 국세청의 독주에 브레이크를 거느냐였는데요. 71년 4월 19일 날 제2회 대통령 배 전국남녀대회 결승전에서 이 석유공사가 안경숙, 하목숙, 강미화 선수 등이 주축을 이루면서 국세청을 3병으로 꺾고 우승을 차지하는 이변이 일어났습니다. 네. 또한 번은 1973년 9월에 열린 실업 2차 연명전 때인데 국세청을 인수해서 여전히 정상의 자리를 지키고 있던 대농이 뜻밖의 태광산업과 호남종의 연고프 지면서 태광산업이 우승을 차지하는 이변이 일어났습니다. 네네. 당시 대농은 주전선수 일부가 부상으로 빠진 상태였는데 반면에 태광산업은 이순복 김영화, 이영애 선수 등이 활약하면서 대농을 3대1로 꺾고 우승을 했습니다. 네. 그런데 이후에 184연승에 경의적인 기록을 세웠다면서요. 이 한국 스포츠사상 정말 경의적인 기록인데요. 국세청은 1973년에 대농 그리고 1979년에 다시 미도파로 간판을 바꿔단 이후에도 어, 최희식 감독 이창호 코치 체제로 계속 그 국내 최강을 지켰는데요. 어, 국세청을 이어받은 대농이 1973년 2차 실험 리그부터 1980년 4월 21일 30회 종별 선수권 대회까지 7년 동안 184연승의 경이적인 아, 기록을 세웠습니다. 네, 이건 뭐 전무후무할 것 같은데요. 네, 렇습니다 네. 당시 대농은 이제 최희식 감독에서 이창호 감독이 바통을 이어받았고 또 김영자, 이인숙, 조혜정, 유경화 윤영래 박인혜 선수 이런 선수들이 주축이었는데 (10명의) 선수 중에 (7명이) 국가대표 또는 국가대표 상비군이었어요 그러니까 네. 뭐 엄청났죠 그러니까 재밌는 게 (1976년) 몬트리올 올림픽 직전에 (75년 12월) 달에 대표팀 최종 선발전을 겸한 올스타전을 열었는데 대농하고 나머지 팀들의 대결이었어요 네. 그러니까 대농과 실업선발팀이 맞붙었는데 결국 대농이 이겼습니다 네. 이 대농은 몬트리올 올림픽 이후에 노장 선수들의 은퇴 뒤에도 이 김화복이라는 걸출한 스타 그리고 또이 날카로운 왼손 고격이 자랑이었던 곽선옥 선수 그리고 세터 이우임 선수까지
0: 이 신인들이 성장하면서 그 공백을 잘 메워줬습니다. 네. 그런데 1977년 1월에 창단한 현대는 대농 컴플렉스에 빠진 다른 팀들과는 달랐다면서요? 그렇습니다. 현대가 1977년 1월에 그러니까 몬트리올 올림픽 동메달의 주역이죠. 이전호관 감독을
5: 창단 감독으로 해가지고 창단을 했는데 창단 이듬해 1978년 11월달에 이때는 미도파가 불참을 했습니다. 실업 3차 연맹전 때 6전 전승으로 첫 우승을 기록했는데요. 이때부터 일기 시작한 현대바람이 갈수록 거세져서 이 대회 때마다 미도파와 우승을 놓고 격전을 펼쳤습니다. 네네. 현대 역시도 뭐걸출한 국가대표를 많이 배출했는데 김혜주라든가 임혜숙, 이은경, 지경희, 이인숙 이런 선수들이 기억이 납니다.
0: 그 사이 대농이 이제 미도파로 이름을 바꿨는데 조금 전에 잠깐 짧게 말씀해 주셨습니다만 1 8 4년생의 기록이 현대가 아니라 선경에 의해서 깨졌다면서요. 그렇습니다.
5: 대농은 1979년에 미도파로 이름이 바뀌었는데요. 1980년 4월 21일 날 광주에서 열린 제35회 종별선수권대회 조별리그 이틀째 경기였어요. 선경한테 3대0으로 졌는데 이 경기 전부터 조짐이 좀 좋지 않았습니다. 이 팀의 주공격수 김하복 선수가 경기 전에 몸을 풀다가 그만 배구공을 밟고 넘어져서 인대를 크게 다치는, 그래서 이 경기에 뛰지 못했습니다. 이 반면에 당시 성경에는 국가대표 세터 김혜희 선수, 그리고 센터와 레프트를 오갔던 진출레 서티거, 선수가 버티고 있었는데, 당시 세트당 15점 경기였는데, 매 세트 풀세트 접전. 그러니까 성경이 1세트 20대 18, 2세트 21대 19, 3세트 17대 15로 이겼습니다. 네네. 3대0의 스코어였지만 정말 대접전 끝에 대어
0: 미도파의 184연승 기록을 성경이 깼습니다. 예, 당시의 184연승이라는 대기록을 실을 수 있었던 이유, 이창호 감독이었는데 어떻게 이걸 해석할 수 있을까요?
5: 이창호 감독이 이제 세 가지로 정리를 했는데요. 첫째는 구단의 전폭적인 지원입니다. 그러니까 스카우트 비용은 다른 팀에 비해서 많지 않았지만 체육관 시설이라든가 음식이라든가 교통수단 이런 훈련 여건이 좋았다는 점. 그리고 둘째는 바로 이창호 감독식의 수비배구인데요. 모든 선수들이 수비가 최선의 공격이라는 생각으로 훈련할 때 공을 자기 코트에 떨어뜨리면 죽는다. 이런 정신력으로 경기를 치렀다고 합니다. 예, 예. 마지막 세 번째는 당시 실업팀들이 특정 여고팀과 자매결연을 맺고 선수를 뽑았는데 이 자매결연팀이 우수한 선수들을 가지고 있던 광주여성과 남성여고였다는 점 아, 네. 이런 점이 미도파의 184연승을 가능하게 했습니다. 예. 자 다음 시간에는 어떤 얘기를 들려주시겠습니까? 공교롭게도 1 9 8 0년대 들면서 본격적으로 미도파 현대에 한 10년 가까운 치열했던 라이벌 대결이
0: 시작됐는데 네. 그 관계를 소개해드리겠습니다. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했습니다.
6: 하면 리고는한라마 그것이 바로, 그것이 네 트로피
2: 걸린 그
4: d u n 바로 u n k 바로 n k d 바로 k d 다 스포츠 u n 다 스포츠 k d 다 스포츠 u n 계속 u n k 이제? n k
5: d 똑바로 그렇지 그렇게 해 k 움직이면서 u n k d
3: 네 지금 제가 보고 있는 장면은요 사각의 링 위에서 복서들이 경기를 하고 있는 모습입니다. 한국권투인협회에서 진행하는 제45회 전국생활복싱대회인데요 이곳 중구국민회관 강당이 링 위에 있는 선수들의 열정은 물론이고 그 옆에서 지도하고 있는 관장들의 응원 그리고 코치, 동료들의 함성으로 가득합니다 그리고 게임을 준비하는 선수들은 줄넘기를 하면서 몸을 풀거나 지도자의 조언을 듣기도 하고 대회에 임하는 마음가짐 또 긴장감을 엿볼 수가 있는데요 지금부터 복싱의 세계로 함께 가보시죠
7: 한국권팀협회 회장을 맡고 있는 이상호라고 합니다. 프로권투가 많이 그 침체되어 있고 직업적으로 프로선수를 하려고 하는 선수들이 이렇게 많지가 않고요. 지금 프로나 아마추어는 침체가 되어 있지만 은 제가 12년 동안 생활복싱을 보급을 했다고 생각을 합니다. 그래서 뭐 프로로 따지면 은 한국챔피언도 만들어졌고요. 도양챔피언도 만들어졌고 아마추어는 뭐 국가대표도 배출을 하고 그런 대회고요. 초등부나 중등부 고등부 선수들을 보면 은 웬만한 그 프로선수를 능가하는 그런 기량을 가지고 있고 기술 좋은 선수들이 많이 눈에 보여요 1분 30초 2라운드를 뛰지만은 여기에 출전하는 선수들은 굉장한 그 노력이 필요하거든요 그래서 그러한 점을 감안해서 개최하고 있습니다 권투는 일단 힘이 있어야 되고요 샌드백이 하나의 침으로 인해서 근육이 단련이 되고 또 내가 움직이지 않으면 맞을 수밖에 없는 운동이기 때문에 자연적으로 움직이게 되고요 이런 걸볼 때는 짜임새 있고 건강으로 바로 이어질 수 있는 종목이라고 생각합니다
6: 음. 아 천천히 천천히
5: 말란 말이에요. 나오게 네, 왔다 갔다 왔다. 왔다.
6: 네
3: 선수들은 몸으로 경기를 하지만 링 옆에 있는 지도자들은 말로 경기를 하고 있는데요. 선수들의 움직임 하나 하나를 지켜보면서 열심히 어. 코치를 해주고 있습니다. 춘천
5: 복싱협회에서 왔습니다. 이 대근입니다. 복싱에 이제 뭐 좌변 확대하고 또 앞으로 훌륭한 선수를 만들라고 <웃음> 경험 삼아 또 나오는 거니까요.
3: 이겼는데또 이렇게 혼을 내세요?
5: <웃음> 이제 평상시에 체육관에서 이제 가르킨 대로 제대로 안 하고 상대가 안되는 선수인데 같이 이렇게 힘들게 게임을 하니까 제가 좀 답답해서 <웃음> 다음 경기에 또 임해서 또 잘할 수 있도록 제가 지적도 해주고 고쳐나가야 더 이제 훌륭한 선수가 될수 있으니까요 저는 제주도에서 온 제주
1: KGM 관장 고석철입니다.
3: 제주도에서 서울까지 이렇게 대회에 참가하신 거 보면 네. 얻는 것도 있고 그렇죠. 의미가 있다는 그렇죠. 거잖아요
1: 제주도에는 뭐 이런 대회가 없어서 전국 대회가 없어서 이제 올라와야 돼요 어쨌든 이 선수가 열심히 하고 싶은 열정이 있기 때문에 경험을 쌓고 이제 점점점점 큰 무대로 이제 진출 시키려고 하고 있습니다 수압 경험을 많이 해야 프로로 올라가고 따라오만 준다면 열정을 갖고 키우려고 생각 중이에요
7: 라이온 복싱의 홍자린 코치고요 상대를 꼭 이겨야겠다 쓰러트려야겠다 뭐 이런 마음들이 좀 세니까 아무래도 중압감 긴장들을 많이 하는 것 같아요 그런 거 없이 그냥 편하게 즐기면서 (웃음) 나같이 했으면 좋겠어요 그러면 더더 잘할 것 같은데 쉽지
3: 않지 않을까요? 어, 네,
7: 쉽지 않아도 뭐 이렇게 해야죠 같이 좀 땀을 흘리고 앞에서 하고 뭐뭐 이렇게 짧은 시간에 진짜 파이팅 있게 할수 있는 스포츠가 많지 않잖아요 (웃음)
3: 좋아. 좋아. 내려, 그렇지. 좋아. 그렇지. 우와, 잘 들었다. 네 가까이에서 보니까 글러브로 상대방을 공격하고 막는 소리가 더잘 들리는데요 짧은 시간 안에 집중을 해야 하는 경기인 만큼 그 에너지도 느껴집니다 아까 슉슉 소리 내는 거는 연습하는 거죠? 예. 이게 무슨 연습이에요? 숨을 참고 하면 좀 힘이 많이 드니까 이렇게 호흡하면서 저는 그렇게 합니다 경기 기다리고 있는데 어떻게 잘 준비했어요 그동안?
5: 네, 많이 연습했고 승패성과 없이 어? 최선을 다하면 음. 될것 같습니다
3: 저는 권진이라고 합니다 복싱을 시작한 건 1년 전부터였는데 다이어트 목적으로 회사 끝나고 잠깐 잠깐 하다가 이제 주변에서 대회 나가는 거 보고 저도 한번 해보고 싶다는 생각이 들었어요 기술이라든지 이런 자세를 하나하나 배울 때마다 뿌듯하고 뭔가 자신감이 생겨서 더 열심히 했던 것 같아요 약간 나의 한계를 도전해보자는 그런 생각 때문에 하게 됐는데 아 오늘 경기는 처음에는 나름 열심히 하 한다고 했는데 긴장되고 급박한 상황에서 제가 다 배웠던 거를 표출했던 건 아니지만 그래도 최선을 다해서 나름 열심히 했다고 생각합니다. 이기신 거죠? 난 저는 졌어요. 아쉽게도. 체력을 더 키워서 꼭 다시 나가 할 거예요. 나에게 패를 안겨 준 선수 이름도 지금 기억을 하고 있을 거잖아요. 네. 꼭 이길 <웃음> 것입니다. 다시 뵙겠습니다. <웃음>
5: 제주도에서 왔고 소속은 k m 에 학교는 중앙중학교 2학년 8반 이영민입니다
3: 지금 목에 걸린 메달이 반짝반짝거리거든요 어떤 네. 메달인지 자랑을 좀 해주시죠
5: 어 이거는 제가 금메달 땄습니다
3: 어 축하해요
5: 네, 제가 많이 노력해서 얻은 결과라서 만족스럽고
7: 이제 마지막 경기에서
5: 제가 상대가 키가 커서 좀 많이 위축이 된 부분도 있는데 그럴수록더 들어가야 되는데 이번 경기는 좀 아쉬워요 그런 부분에서 근데 어느 정도 뜻대로 된것 같아요 저는 솔직히 상대고 이제 경기를 하면서 맞고 이제 겨루는 게 너무 재밌어서 복싱하는 것 같아요 열심히 하겠습니다
3: 네, 오늘은 여성부와 학생부의 경기가 치러지고 내일은 일반부의 경기가 진행이 되면서 총 120경기가 진행될 예정인데 내일은 또 어떤 경기가 펼쳐질지 기대가 됩니다 지금까지 전국생활복싱대회 전해드렸고요 저는 정수진이었습니다
0: 이어서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트레븐의선병화 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 K리그1 3라운드가 열렸는데요. 초반 상주의 기세가 대단하네요. 3연승이죠?
6: 네, 정말 대단합니다. 지난 시즌 10위를 기록하며 가까스로 일부리고 생존에 성공했던 상주. 올 시즌 확 달라진 모습 보이고 있습니다. 네. 상주 오늘 오후 2시 상주 시민운동장에서 열린 2019 K리그1 3라운드에서 인천을 2대0으로 격파하고 개막 후3연승의 휘파람을 불었습니다. 네. 상주 전반전은 0대0으로 마쳤지만 이 후반 7분에 박용지 선수가 선제골을 넣었고요 후반 37분엔 김민우 선수가 승리의 쐐기를 박는 추가골을 터뜨리며 인천을 침몰시켰습니다 이로써 상주 개막 후 3연승을 기록하면서 승점 9점으로 단독 선두를 질주했고요 네. 이 내일 열리는 3라운드 잔여 경기 결과와 관계없이 4라운드까지 순위표 가장 높은 곳에 이름을 올리게 됐습니다 예.
0: 상주 돌풍의 원인을 좀 들여다보죠
6: 네, 조직력, 그리고 수비력이라고 해야 할것 같습니다. 상주, 이 지금 현재 이 선수들이 지난 시즌부터 발을 맞추고 있는데요. 조직력이 완성게 되어 오르면서 힘을 내고 있습니다. 여기에 상주 3년차를 맞아 이 팀이, 팀이 좀 익숙하게 된 김태환 감독의 리더십도 항목하고 있고요. 뭐, 수비력이 또 좋습니다. 상주 올 시즌 그렇게 유명한 선수들이 수비진에 있지는 않는데요. 그래도 협력 수비로 상대 공격수들을 봉쇄하고 있습니다. 상주 지금까지 세 경기를 치르는 동안 단한 골만 내줬고, 두 경기는 무실점 승리였습니다. 네. 이렇게 끈끈한 조직력과 단단한 수비력이 상주가 시즌 초반 선두를 질주하는 원동력인 것 같습니다.
7: 네.
0: 인천은 상주 원정에서 지면서 시즌 첫 패를 기록했는데 그래도 베트남 출신 꽁풍 선수의 활약은 좋았죠?
6: 네. 이 인천 개막 후두 경기에서 1승 1무 기록하면서 무패였는데요. 세 경기만에 상주에 패하며 행진, 무패 행진이 멈추게 됐습니다. 그래도 한 가지 수확이 있습니다. 네. 바로 꽁풍 선수의 활약입니다. 공평선수 오늘 경기에서 0대1로 지고 있던 후반 20분 교체 투입됐습니다. 후반 종료까지 30분 가까이 뛰었고요. 공평선수 장기인 패스가 오늘 빛을 발했는데요. 특히 후반 29분에는 팀 동료 허영준 선수의 슛을 이끌어내는 정확한 패스를 보여주기도 했습니다. 공평선수 비록 팀을 위기에서 구해내는 공격 포인트는 기록하지 못했지만 베트남 축구대표팀에서 보였던 날카로운 모습을 보이며 앞으로를 기대케 했습니다.
0: 네. 상주와 함께 개막 2연승을 달리던 서울은 홈에서 제주와 비겼네요.
6: 네, 서울이 개막 후 3연승 달성에 실패했습니다. 서울은 오늘 오후 4시 서울 월드컵 경기장에서 열린 홈 경기에서 제주와 0대0으로 비겼습니다. 서울 오늘 경기 전까지 상주처럼 2연승을 기록, 오늘 3연승에 도전했지만 아쉽게 승점 1점을 얻는 데 만족했습니다. 해 네, 서울이 개막 후 3연승을 달린 건 2007년 이후 한 번도 없었는데요. 그래서 오늘 12년 만에 그 기록을 새로 수려했지만 제주의 단단한 수비에 막혀 목표 달성이 실패했습니다. 네. 하지만 서울 무승부로 승점 1점을 보탰고요. 개막고 아직 패하지 않으면서 무기력했던 지난 시즌과는 확연히 다른 모습을 보이고 있습니다.
0: 네, 성남과 수원의 경기는 어떻게 됐습니까?
6: 네 오늘 오후 4시 성남종합운동장에서 열린 성남과 수원의 경기에서는 홈팀 성남이 원정팀 수원을 2대1로 꺾었습니다. 네. 성남은 역전승이었습니다. 성남 전반 27분, 수원 염기훈 선수에게 선제골을 허용하며 0대1로 끌려갔는데요. 전반 36분, 외국인 에델 선수가 동점골을 넣었고 경기 종료 직전인 후반 46분, 조성준 선수가 멋진 중거리 슛으로 결승골을 터트리면서 짜릿한 2대1 역전승에 성공했습니다. 네. 성남 수원, 성남과 수원은 이경기 전까지 나란히 개막구 2연패에 빠져 있어서 오늘 뭐꼭 승리가 필요했는데 그 탈출에 성남은 성공했고요. 수원은 그러지 못하면서 개막구 3연패의 수렁에 빠지고 말았습니다. 네.
0: 내일도 K리그 1 경기들이 열리죠?
6: 네. 일요일인 내일 오후 K리그 3경기가 열립니다. 먼저 내일 오후 2시엔 전주 월드컵 경기장에서 전북과 강원이 격돌합니다. 같은 시각 DB 대구은행파크에서는 올 시즌 엄청난 모습을 보이고 있는 대구가 강호 울산을 상대로 경기합니다. 네. 이 경기 이번 3년원도 최대 빅매치인데요. 돌풍을 일으키고 있는 대구가 이 강팀 울산을 상대로는 어떤 경기를 보일지 관심이 보입니다. 네네네. 마지막으로 내일 오후 4시 포항 스틸라드에서는 홈팀 포항이 원정팀 경남을 상대로 경기합니다.
0: 네, 말씀하신 대로 대구와 울산의 경기 아주 흥미로운데 이 경기 매진됐다면서요?
6: 대구 축구 팬들의 관심 정말 대단합니다. 올해 첫 선을 보인 b g b 대구은행 파크가 K리그 원 개막전과 아시아 축구연맹 챔피언스리그 조별라운드 그리고 내일 열리는 울산전까지 세 경기 연속 매진을 기록하게 됐습니다. 네. 네, 대구 구단 오늘 오후 보도 자료를 통해 뭐이 사실을 알렸는데요. 현장 판매분까지 모두 매진된 거고요. 따라서 내일 경기 티켓은 온라인을 통한 취소분 등을 통해서만 구입할 수 있게 됐습니다. 네. K리그에서 한 팀이 세 경기 연속으로 매진 사례를 기록한 게 과연 있었을까 싶을 정도. 인데 그만큼 지금 대구는 프로 축구에 대한 열기로 뜨겁습니다. 네.
0: 월요일에는 파울로 벤투 감독이 끄는 축구 대표팀이 소집하는군요.
6: 네. 월요일인 18일 경기도 파주시에 위치한 축구 국가 대표팀 트레이닝 센터에서 벤투가 소집됩니다. 지난 1월 도전을 끝낸 2019 아랍에미리타 샹컵 이후 약두달 만에 소집되는 겁니다. 네. 이번 대표팀 오는 22일 울스, 울산 문수 경기장에서 볼리비아, 26일 서울 월드컵 경기장에서 콜롬비아를 상대로. 두 번의 평가전을 치르게 되는데요. 이 손흥민 선수를 비롯해 최정의 멤버가 소집될 예정입니다. 네. 특히 이번 대표팀엔 이 처음으로 대표팀의 부름을 받은 18세 이강인 선수가 포함돼 있어 우리 축구팬들의 시선을 더욱 사로잡고 있습니다. 대표팀 일단 월요일 바주에서 소집돼서 훈련을 하고요. 이 울산으로, 울산으로 이동해서 볼리비아전을 치를 계획입니다.
0: 네, 소식 고마, 고마, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 공룡의 축구 소식 베스트11의 선병화 기자와 정리해드렸습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠